0: Der Match Report.
1: Vom Daten und anderen Katastrophen.
0: Hallo zusammen zur heutigen Folge Stadt-Land-Dating. Ja, Julie und ich sitzen heute wieder gemeinsam in meinem Schlafzimmer. Und ja, wir sind kurz davor, wieder nach Hause zu fahren, zu unserer Familie in die Heimat. Und dachten, ja, das wäre ein ganz guter Anlass, auch mal das Thema Heimat, beziehungsweise wir beide kommen vom Land, äh, aus relativ kleinen Ortschaften, ähm, ja, das ist Thema Dating, Land und Stadt ein wenig zu vergleichen.
1: Richtig. Wie klein ist denn das Dorf, von dem du kommst oder die Kleinstadt?
0: Ja, ich komme aus einem relativ kleinen Dorf mit so um die 5.000 Einwohner, aber das ist so ein bisschen im Speckgürtel im Süden Deutschlands, wo dann die nächstgrößere Stadt so circa 200.000 Einwohner hat. Und du?
1: Ähnlich. Also unser Dorf hat so ein bisschen über 10.000 Einwohnerinnen und dann die nächstgrößere Stadt so ein bisschen über 100.000. Okay,
0: aber ja, definitiv beide Städte, glaube ich, nicht ganz mit Berlin zu vergleichen. Ja, richtig. Äh, ja, wir haben gerade gesagt, wir sind kurz davor, so nach Hause zu fahren in die Heimat. Wie machst du das denn, wenn du nach Hause fährst, dem Daten, Julie?
1: Ja, also meistens steht das Daten nicht im Hauptvordergrund. Also ihr wisst ja, <lacht> dass ich ziemlich viel date hier in Berlin. Aber wenn ich nach Hause fahre, dann meistens ja nur für ein paar Tage und ich will meine Family und meine Friends irgendwie sehen. Allerdings... Mag ich schon auch mal ganz gerne so den Markt zu checken, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> also quasi mich auf den Apps umzugucken. Und ab und an, wenn man nach Hause fährt, geht man ja auch mal feiern oder aus. Und äh, da lernt man auch schon mal Leute kennen. Wie äh, sieht es bei dir aus? Hast du vor, zu Hause jemanden zu daten?
0: Ja, ganz spannend. Also tatsächlich ist es ähnlich. Ich, man ist so in den Apps unterwegs und man schaut so ein bisschen, was da so gerade los ist, wer da so in der Nähe ist. Und ich finde, gerade in Weihnachten sieht man, alle kommen nach Hause und man kann ganz gut so ein bisschen abchecken, wer ist jetzt gerade so da, kennt man die Gesichter noch von früher, von der Schule oder von irgendwelchen Partys von früher. Und natürlich gerade im Gay-Kontext ist es auch so, dass natürlich früher auch viele nicht geoutet waren in der, in der Schulzeit. Und dann entdeckt man doch den ein oder anderen, wo man gar nicht wusste, dass der tatsächlich auch ähm, schwul ist in diesen Apps. Und das ist dann auch so ein bisschen, ja, wie man so sagen, ein bisschen Weihnachtsstalking, was man da immer gut betreiben kann.
1: Ja, aber spannend. Wenn du da so jemanden siehst, schreibst du die dann die Person dann auch an und bist so, hey, ey, ich wusste gar nicht, dass du auch äh, ganz gerne Sex mit Männern hast oder nee. wie?
0: <lacht> wie läuft es ab? Ich überlege gerade, ob ich das auch schon mal gemacht habe. Ich glaube, einmal habe ich auch schon jemanden angeschrieben, mit dem den ich ganz gut kannte, aber tatsächlich läuft es dann eher so, da mache ich einen Screenshot von dem Profil und schicke das dann irgendwie Freunden von früher, um das denen zu so zeigen, ob die das schon wussten oder was man so gerade rausgefunden hat. Hast ähm, du da
1: ein schlechtes Gewissen bei?
0: Nee, also wenn da jemand ein Profilfoto in einer, einer Dating-App hat, dann also mit Gesicht, und dann habe ich da jetzt also kein schlechtes Gewissen, wenn ich das ähm, weitererzähle.
1: Nee, also ich will dir auch keins machen. Ich äh, muss mich da auch outen. Ich bin die größte Gossip-Queen in der Hinsicht. Das mache ich als allererstes, wenn ich eine Haut. nicht als allererstes, ich sage schon <lacht> erstmal kurz Hi, Family oder so. Aber wenn ich dann zu Hause auf dem Bett liege, scroll ich auch erstmal durch Tinder und Bumble und ich hoffe, also falls ihr aus meinem Dorf kommt <lacht> und das hört, <lacht> fühlt euch nicht so sehr gestalkt. Aber ich gucke dann natürlich immer und ich liebe es, wenn ich Leute sehe, die ich von früher kannte, die vielleicht in meiner Jahrgangsstufe waren oder auch mhm. Geschwister von meinen Freunden und Freundinnen.
0: Ja, auch das ist richtig gut, Geschwister. Ja. So und die, die ich den screenshote
1: das immer alles und schicke das dann auch in unsere Girls-Gruppe. Ja, ja
0: okay. I love it. Sehr, sehr gut. <lacht> Richtiges
1: guilty pleasure.
0: Es ist schon spannend, aber vielleicht nochmal grundsätzlich zu der Frage Dating zu Hause. Ich treffe schon ab und zu Leute, also ich hatte auch schon so Spazierdates und so weiter, wo man einfach mal versucht, ein bisschen Leute kennenzulernen. Man ist ja auch häufiger in der Heimat und dann denke ich könnte man, könnte sich da ja schon auch was Gutes ergeben. Aber es war jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, weil tatsächlich immer mit dem Daten in der Heimat ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, da reden wir dann später auch noch ein bisschen ausführlicher drüber, was da so an Herausforderungen teilweise auch kommen kann.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch schon ein paar Herausforderungen im Kopf. Aber vielleicht kann ich euch erstmal noch ein paar Zahlen liefern.
0: Sehr, sehr gerne, Julie. Da freuen wir <lacht> uns immer besonders drauf.
1: Genau. Und zwar habe ich ermittelt, ähm, gibt es denn eigentlich mehr Singles in der Stadt, auf dem Land? Wie sieht's aus? Und habe herausgefunden, dass in Städten, die mehr als eine Halbe Million Einwohnerinnen haben, ungefähr 30 Prozent der Menschen alleinstehend sind. In okay. Dörfern oder Kleinstädten, die weniger als 5000 Einwohnerinnen haben, sind das gerade mal halb so viele. Also 14 Prozent der Personen okay. sind dort alleinstehend. Also scheint so als...
0: Vielleicht fliehen ja. die Singles auch alle in die Stadt, man weiß es nicht.
1: Äh, Kausalität weiß ja. ich jetzt nicht, ob die Singles <lacht> dahin fliehen oder ja. Und dann habe ich auch noch rausgefunden, was so die Top-Single-Städte sind und da wurde interessanterweise, ich würde das gerne aus persönlicher Erfahrung challengen, wurde <lacht> München als die Top-Single-Stadt genannt. Mit irgendwie, ich
0: hätte wetten können, das ist Berlin.
1: Ja, in München wurde gesagt, 28,8 Prozent der Menschen sind Single. Und irgendwie, da gab es, glaube ich, noch andere Kriterien, warum das jetzt die Top-Single-Stadt genannt okay. wurde. Berlin war auf Platz 2, outrageous, mhm. mit 28,6 Prozent der okay, Menschen allein War nur ganz knapp
0: dahinter, nur ganz knapp. Richtig. Und wer auf Platz 3? Wissen wir das auch noch?
1: Nee, ich habe äh, nur die ersten beiden aufgeschrieben. Okay. <lacht> Oder nur die ersten beiden waren genannt, aber okay. das kann ich jetzt hier nicht mehr ganz äh, nachvollziehen. Okay. Jetzt ist es ja so, Marco und ich kommen zwar beide von dörflichen Gegenden, aber wir wohnen auch schon knapp zehn Jahre in der Großstadt. Deswegen sind wir vielleicht nicht die besten Leute zum Erfahrungsschatz-Dating auf dem Land.
0: Das ist richtig.
1: Und da, deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir auch dieses Mal wieder Input bekommen haben von der Community, von Freundinnen, Bekannten und so weiter, die aktuell noch auf dem Land oder was auf dem Land, ey, da, da stelle ich mir immer so ein einsames Haus vor, in Nicht-Großstädten <lacht>
0: Genau. Daten, das besser.
1: Ähm, genau, und würden uns jetzt einfach mal anhand von verschiedenen Kriterien lang arbeiten und auch ein bisschen deren Erfahrungen mit einfließen lassen.
0: Genau, schon mal ein großes Dankeschön an die ganzen Bekannten aus unserer Community, die hier bereit waren, mit uns kleine Interviews zu führen und ja hier bereitstanden, um euch oder quasi für euch hier auch eine wirklich breite, ein breites Meinungsbild abzubilden, was diese Unterschiede angeht.
1: Genau. Und wir dachten, wir starten wie immer am Anfang und haben die Leute gefragt: ey yo, wie lernt ihr denn eure Dates eigentlich kennen?
0: Und war ein bisschen überraschend für uns. Es waren deutlich weniger Apps, was auf dem, sag ich mal, ja in diesen ländlichen Regionen, nicht Großstädten verwendet wird. Da kamen sehr häufig tatsächlich nur Tinder oder auch noch ein bisschen Bumble. Das war bei Gay und bei den bei den Heteros beides jeweils vertreten. Und die klassischen Gay-Apps zum Beispiel auf der anderen Seite wirklich nur die großen Planet Romeo und Grindr, die dort genannt wurden. Also ich weiß es nicht, in der Gay-Welt, es gibt unzählige Apps, die man hier, glaube ich, in Berlin in der Gay-Welt äh, nutzen kann. Aber die sind wohl in den etwas kleineren ähm, ja, Städten nicht so vertreten.
1: Genau, also in Berlin habe ich das Gefühl, dass jede Woche eine Freundin ankommt und sagt, ey, kennst du schon Hinge, kennst du schon once?
0: Happened, glaube ich. Happen,
1: genau. Kennst du schon jetzt, dann gibt es diese eine, war irgendwie en vogue vor ein paar Wochen, wo man so Sprachnachrichten verschickt hat statt äh, Textmessages. Dann eine, wo du deine Freunde und Freundinnen mit Leuten verpartnern kannst. Also ich habe das Gefühl, alle so drei Wochen kommt eine neue App und da sind dann auch jeweils schon genügend Leute drauf, dass es sich lohnt, mhm. da reinzuschauen. Und das findet halt in weniger dicht besiedelten Gebieten <lacht> <lacht> anscheinend nicht so sehr statt.
0: Was auch ein großes Thema war tatsächlich, ist das Thema Auswahl natürlich. Also entweder es gibt schon mal weniger Apps, die gerade in den anderen Regionen in Nicht-Großstädten sind. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, wie setzt man eigentlich den Radius also wie weit ist man bereit sozusagen zu fahren, wenn man ein Date sucht? Und das war tatsächlich auch wieder sehr, sehr unterschiedliches Bild. In dem Land haben wir wirklich gehört, dass dort der Radius gesetzt wird von 60, 80 bis zu 100 Kilometer, die Leute bereit sind, hier zu fahren, um ein Date zu finden.
1: Ja, es kam immer ein bisschen darauf an, wie weit weg so die nächstgrößere Stadt ist. Aber alle haben betont, dass es quasi wichtig ist, auch die nächstgrößere Stadt oder vielleicht ein, zwei nächstgrößere Städte ja. mit drin zu haben im Radius. Und je nachdem, also manche sagten dann eben 25, manche sagten bis zu 100 Kilometer. Hier in Berlin sieht das ein bisschen anders aus.
0: Also hier kann man wirklich teilweise auf wenige Kilometer sich beschränken und auch ein guter Bekannter von uns wissen wir sehr genau, der sagt ja zwei Kilometer, also mehr, länger fährt er nicht, alles andere ist ihm zu weit.
1: <lacht> schon absurd. Also das ist schon Dekadenz. Auch hier habe ich wieder eine Statistik gefunden und zwar eine Umfrage von Parship. Da gaben Menschen an, dass sie im Schnitt bis zu 50 Kilometer Entfernung bereit sind in Kauf zu nehmen.
0: Mehr mhm. nicht. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, auf dem Land sind natürlich, ist natürlich eine halbe Stunde Fahrtweg anders als in der Großstadt. Also hier in Berlin braucht man eigentlich fast immer mindestens eine halbe Stunde irgendwo hin. Wenn man natürlich auf dem Land lebt, auf die Autobahn fährt, ist man in einer halben Stunde natürlich auch eine deutlich längere Distanz gefahren. Was aber auch wieder zu dem Punkt kommt, Dating auf dem, auf dem Land ist ohne Auto ganz schön schwierig.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Das haben wir auch ein paar Mal gehört. Ich wollte jetzt noch was einwerfen, was sowohl für Online-Dating als auch für jetzt in der Bar oder im Club jemanden kennenlernt gilt. Und zwar wurde uns da gesagt, dass man halt auf dem Land auch immer wieder dieselben Gesichter sieht. Mhm. Also entweder sieht man Gesichter, die man ohnehin schon kannte. Keine Ahnung, meine Freundin hat den Typ schon mal gedatet oder wir waren zusammen mal im Sportverein. Oder man kennt die Gesichter nur von Apps, aber da tauchen dann eben auch immer wieder dieselben Gesichter auf den unterschiedlichen Apps auf.
0: Einfach viel, viel weniger Leute, die man da zur Auswahl hat. Hier in Berlin haben wir eher ja das Problem, es sind äh, zu viele Menschen. Und dann kommen noch die ganzen Touristen dazu, die man dann auch noch ein, reingespült bekommt quasi in seine Auswahl. Die dann aber halt am nächsten Tag auch schon wieder weg sein könnten.
1: Zu diesem kleinen Auswahl wollte ich dich auch noch mal fragen, weil ich, ich finde ja schon, dass die, dass die kleiner ist in der Hetero-Welt. Aber in der Gay-Welt muss es dann noch, noch weniger sein.
0: Definitiv, definitiv. Also wie gesagt, bei mir ist das schon mal eine etwas größere Stadt mit 200.000 Einwohnern in der Nähe, wo dann auch ein paar Studenten sind, wo tatsächlich auch in den Gay-Apps ein bisschen was los ist. Aber wenn man dann so ein bisschen tiefer in den Schwarzwald reingeht sozusagen, da hört man sehr viel von Bekannten, dass es wirklich, wirklich schwierig ist. Also da den nächsten, in Anführungsstrichen, schwulen Menschen in der App zu finden, das können dann locker mal 30, 50 Kilometer sein, dass mhm. man dort überhaupt jemanden findet und die Auswahl ist schon richtig, richtig schwierig. Und auch das Thema, ähm, man möchte sich nicht so zeigen. Also, viele sind ja auch nicht geoutet. Das ist ja, sage ich mal, mhm. Homosexualität, ist ja dann nicht so, wird nicht so offen gelebt wie, ähm, wie in einer Großstadt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes, ganz großes Thema natürlich, dass man sich auch nicht so connectet, weil man sich auch nicht so richtig zeigen möchte, weil man Angst hat vor der, vor der Reaktion von den Menschen.
1: Ja, da würde ich noch was nachfragen. Änderst du denn dein Bild oder änderst du dein Profil, wenn du zu Hause bist? Oder ist es da so, dass weniger Leute dann auch. Ein Gesichtsbild drin haben, aus dieser Angst heraus?
0: Das ist tatsächlich so, dass ich früher habe ich immer meine Profilbilder rausgenommen, wenn ich nach Hause gefahren bin. Also mhm. auch wieder aus der Angst, dass die Nachbarn im Dorf das sehen könnten, dass ich da online bin und das dann irgendwie screenshotten und dass ich dann irgendwie großartig die Runde macht. Also das mache ich heute tatsächlich immer noch, dass ich zumindest die Bilder deutlich reduziere und nur Bilder drin lasse, wo man mich jetzt nicht sofort. Irgendwie erkennt, Also da habe ich noch eine Sonnenbrille auf oder irgendwie sowas. Und es ist schon auch so, dass deutlich weniger Leute dort Profilbilder haben. Also ganz viele schwarze Profile, wo nur vielleicht ein Text drin steht, wo was sie suchen, wie alt sie sind. Und Bilder werden dann eher im privaten Chat rausgerückt. Und es ist tatsächlich so, dass es schon quasi ein Kampf ist, wenn man zu Hause ist. Also gerade auf Grinder oder Planet Romeo, wer schickt das erste Facepick? Also das mhm. ist wirklich so nach dem Motto, nee, schick du, nee, ich hab doch zuerst gefragt. Und dann sage ich meistens, ja gut, ich hab dich zuerst gefragt und ich habe jetzt keine Lust auf dieses Spielchen. Also das ist wirklich teilweise ein bisschen absurd, was sich, da, was sich da abspielt. Und da ist vielleicht auch eine ganz gute Geschichte, die ihn dann auch ein, ein homosexueller Freund aus der, aus der Heimat berichtet hat. Der kommt auch aus einem sehr kleinen Dorf, ein bisschen weiter draußen, und mit wenig Einwohnern. Ich glaube nur so, ich weiß nicht, 1000 Einwohner oder irgendwie sowas. Und der meint hat auch, er hat dann halt in den Apps gesehen, es gibt halt drei schwule Menschen in diesem Dorf mhm. und die hatten natürlich alle kein Bild. Und mhm. er war aber großartig interessiert daran, rauszufinden, wer diese Menschen sind und die wollten sich aber natürlich irgendwie nicht zeigen. Und dann hat er da so ein bisschen so Tricks angeröhnt, ist durchs Dorf gelaufen, hat dann vielleicht auch so geguckt, wie er dann da näher an die Person rankommt, oh ja. um dann sozusagen rauszufinden, wer diese Person tatsächlich ist.
1: Ach, krass, okay, okay, richtige Detective-Arbeit dann da noch geleistet. Also, ich erkläre mal kurz für die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht Grinder nicht kennen: Das ist wirklich so, dass dir die Distanz in Metern angezeigt wird. Das heißt, wenn du da ein bisschen rumläufst, kannst du durchaus sehen, in welche Richtung wird die Distanz äh, geringer. geringer. Ach, du Güte, okay. Und der Grund, warum du deine Gesichter zum Beispiel nicht rausnimmst, war das, dass du eine negative Erfahrung hattest oder einfach, dass du Angst hast dass Leute sich so verhalten, wie wir selbst auch zum Beispiel, dass die Screenshots machen und dann darüber reden.
0: Ja, ich glaube eher das Zweite, also dass die Leute dann eben auch drüber reden und dann so sehen, irgendwie, dass der irgendwie auf dieser App unterwegs eine Suchgerade ist in der Heimat und dass, dass, dass man so hinter, hinter dem Rücken über einen geredet wird und das ist halt auf dem Dorf, finde ich, was anderes als in der Großstadt. Hier in der Großstadt ist irgendwie alles anonym, keiner interessiert sich so richtig, was der andere tut, mhm. aber auf dem Dorf, es wird geredet.
1: Okay, okay, okay. Ja, ja das kenne ich jetzt aus äh, meinem Freundeskreis und von mir selbst gar nicht, dass ich mein Profil ändern würde, wenn ich nach Hause fahre. Klar kann es natürlich sein, dass die Leute mich erkennen und drüber reden, aber ich glaube, es ist auch noch mal weniger skandalös, dass jetzt äh, eine junge heterosexuelle Frau vielleicht auf der Suche nach Dates ist. Ja. Okay, also dann nehmen wir mal an, die Hindernisse Stadt und Land wurden überwunden. Ihr habt euren Radius eingestellt, habt mit jemandem äh, gematcht oder geschrieben und jetzt kommt das erste Date. Was gibt es da an Unterschieden zwischen Land und Stadt?
0: In unserer Recherche hat sich gezeigt, dass das mit dem ersten Date gar nicht so einfach ist, da immer einen Ort zu finden, wo man dieses erste Treffen abhält. Weil man irgendwie nicht möchte, dass man gesehen wird, weil wieder, wie gerade schon gesagt, die Nachbarn oder irgendwelche Leute, die einen kennen, einen dabei beobachten könnten, wie man das erste Date hat. Und da wurde ganz viel gesagt, dass man sich halt versucht, ja an möglichst neutralen Orten ein bisschen weiter weg, in einem anderen, aber am besten irgendwie zwei zwei, Nach zwei Nachbardörfer weiter
1: Oder in der nächstgrößeren Stadt, genau.
0: Nächstgrößere Stadt und da vielleicht auch ein bisschen einen anonymen Platz zu finden. Und gerade in der Gay-Welt, aber ich glaube, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen was Besonderes, wirklich ein bisschen zu schauen, dass da niemand anderes großartig ist, der einen sehen könnte. Also da wieder die Frage der, ich bin nicht so richtig geoutet, man geht damit nicht ganz so offen um, wie in der Großstadt, das habe ich jetzt zumindest in meinem Bekanntenkreis und wenn ich über mich selber nachdenke, wie ich früher in der Heimat auch gedatet habe, war dieses Thema ja nicht gesehen werden auf jeden Fall sehr groß.
1: Ja, okay, ich glaube, das ist vor allen Dingen, wenn man auch noch nicht geoutet ist, mir hat auch ein anderer Bekannter berichtet, da war das nicht das Problem, die Nachbarn könnten mich sehen, aber halt einfach so, ich möchte auch nicht, dass die Person, die ich zum ersten Mal treffe, genau weiß, wo ich wohne. Ja. Und dann diesen ganzen Zugang zu mir hat und deswegen nächstgrößere Stadt ist einfach nett, weil man sich da auf so ein bisschen neutralem Terrain treffen kann. Und dann, wenn es sehr gut läuft, kann man ja immer noch mal die Heimatadresse preisgeben. Wie nimmst du das denn in der Stadt wahr? Wo machst du hier so erste Dates? Ich
0: bin hier tatsächlich gar nicht so wählerisch. Also je nachdem, klar, spazieren gehen ist immer so ein Klassiker. Das versuche ich auch meistens irgendwo bei mir in der Nähe zu schedulen, dass ich nicht so weit fahren muss. Insofern,
1: und, sorry, ich muss direkt einhaken, weil ich glaube, das ist eine Wählerischkeit, die schon besonders ist für Stadt, dass, also wenn Leute in einem anderen Kiez wohnen und der ist jetzt so eine halbe Stunde entfernt mit der S-Bahn, dass die Leute da schon auch immer versuchen, inklusive mir, <lacht> den anderen in die eigene Hut zu locken, weil man keinen Bock hat, einmal die Stadt zu durchqueren.
0: Definitiv. Und ich mache es auch häufiger dann tatsächlich, okay, lass uns in der Mitte treffen. Und dann irgendwie Friedrichstraße und dann Richtung Regierungsviertel oder so, da ein bisschen spazieren zu gehen. Ich glaube, das ist auch mal ein ganz guter Spot. Und ja.
1: Ja, okay. Ja, ich mache auch äh, so viel in der Mitte, aber bevorzugt gerne in meine Richtung, Leute. Ähm. <lacht> nicht so weit weg. Und sonst aber sehr unterschiedlich. Also sowohl, ich hatte sowohl erste Dates direkt irgendwo zu Hause, bei mir, bei ihm.
0: Ja, das kommt auch vor. Auf jeden
1: oder Fall. draußen zum Spazieren oder in Restaurants. Ich würde jetzt vielleicht nicht direkt für ein erstes Date in, eine, in so ein Restaurant oder eine Bar gehen, wo ich halt immer mit Freunden und Freundinnen hingehe.
0: Wo der Kellner dich quasi schon kennt und dann sagt, ach, heute mal wieder ein neues Date, Juli.
1: <lacht> okay, wow. Das ist noch nie passiert. <lacht> Das ist noch nie passiert.
0: Aber ja, ich glaube auch, wie gesagt, in der Heimat ist halt, oder was mir auch schon aufgefallen ist, gerade wenn ich in der Heimat date, ist immer die Frage, wo trifft man sich? Und wenn man dann eben auch immer vielleicht ein etwas privateres Setting wählen möchte, dann ist das teilweise echt nicht so einfach, weil irgendwie ich kann niemanden oder ich würde niemanden zu mir nach Hause einladen, zu meinen Eltern, weil das einfach nicht der, der richtige Spot ist. Ja. Und ich merke eben ganz viel, dass andere auch nicht zu sich einladen wollen, aus den vorhin auch schon genannten Gründen. Und das ist tatsächlich bei mir häufiger, wenn ich jetzt zu Hause bin, mal so ein Grund, warum ein Date nicht zustande kommt. Weil wir einfach sagen, okay, zu mir können wir nicht und zu ihm auch nicht, aus irgendwelchen anderen Gründen. Und dann ja lassen wir es. Oder man trifft sich dann wirklich auf dem Parkplatz.
1: Okay, okay, okay. Ganz viele Fragen. Also, wir, wenn wir jetzt zu Hause daten, ist ja nochmal besonders, dass wir auch keinen eigenen, wir haben da keine Wohnung. so Wir sind da nur zu Gast. Und klar, bei meiner Mutti zu Gast auf dem ausklappbaren Sofa. Ist es jetzt auch ein bisschen ungeil, jemanden mit hinzunehmen oder ist nicht ganz so unkompliziert? Aber die anderen Leute dort wohnen ja da potenziell und haben ihre eigenen Räume. Da sagst du, liegt es daran an der Anonymität und so weiter? Ich weiß
0: es nicht. Irgendwie dann wohnen die in WGs oder sie wohnen doch bei ihren Eltern und dann ergibt sich das irgendwie. Oder sie, sie haben wirklich ein bisschen, ich weiß nicht, Angst, sich da irgendwo auch zu, zu zeigen oder dass man zu sehr in ihre Privatsphäre einrückt. Und dann ist das wirklich immer, immer wieder eine Diskussion. Und ich habe das in Berlin, also jetzt in der Großstadt, habe ich diese Diskussion einfach nicht. Also es ja, ist okay. für mich ein ganz großer Unterschied, wenn ich in diese ja, ländlichen Regionen komme.
1: Ja, okay, bei mir ist es eher so, halt entweder wenn ich jemanden zu mir einladen will, also sagen wir jetzt mal, Date war super, oder halt ich war feiern und habe irgendwie so ein Schnucki kennengelernt, dann äh, ist es halt doof, wenn ich zu Hause kein eigenes Zimmer oder Raum oder so habe. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ich hatte auch meine Freundin besucht, die auf ländlichem Raum Wohnte und war da ein paar Tage und hat da jemand gematcht. Wir haben auch ganz nett geschrieben und war so, hm, könnte noch was gehen. Der wohnte einfach mal irgendwie 60 Kilometer entfernt, ja.
0: Oh, 60 Kilometer.
1: Und ich war nicht mit Auto da. Und also ich meine, es war keine Ahnung. Ich, und man bestellt jetzt auch kein Taxi für 60 Kilometer. Das wäre auch ein sehr ein, teures Date teure ja, und dann meinte er halt so, hm, ja, er könnte mich ja vielleicht abholen. Und dann war ich schon so, okay, steige ich jetzt halt zum Fremden einfach mal so ins Auto ein und dann fahren wir zu ihm. Und dann war er halt so, aber abholen und hinbringen ist auch ist viel. Ist auch schon ein bisschen weit, ja. Ja, genau, vielleicht kann dich ja deine Freundin eine Wegstrecke fahren.
0: <lacht> Vor allem hin und zurück sind ja dann 120 <lacht> Kilometer und dann das ganze so zweimal, ähm, dann nochmal für die Freundin. Das wären ja 240 Kilometer für ein Date.
1: Ja, genau. Und dann also dann <lacht> kam ich mir aber halt auch sehr komisch vor, quasi meine Freundin zu fragen, du äh, hast du Lust, mich vielleicht äh, zum Typen zu fahren oder später abzuholen? <lacht> und mit dem Ergebnis, dass er dann auch noch vorgeschlagen hatte, na, er kann mich ja abholen und ähm, wir könnten ja auch was mit in seinem Auto, also in seinem Auto auch was miteinander haben. Na
0: super, das ist ja richtig romantisch.
1: Extrem romantisch und extrem bequem.
0: Ja, super. Also. <lacht> Also ich weiß ja nicht, ob viele Zuhörer schon mal wirklich Sex im Auto hatten. Ähm, ich kann sagen, ich habe diese Erfahrung vielleicht schon mal gemacht und ich muss sagen... Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht. schon mal gemacht
0: und ich würde, ich würde sagen, es war jetzt nicht unbedingt etwas, was ich häufiger wiederholen müsste, falls ich es getan hätte.
1: Ja, Ich bin auch einfach eine bequeme Person, vielleicht muss ich da einfach ein bisschen sportlicher... Es ist einfach,
0: es ist alles im Weg, es ist kein Platz, man kann sich nicht bewegen, es, es ist einfach nicht besonders gut.
1: Ja, aber spannendes Thema. Also wenn ihr Leute seid, die eher im ländlichen Raum wohnen und vielleicht auch mal lange anfahrt für ein Date, gebt uns doch mal Bescheid, wie ihr das macht. Zum Beispiel gibt es Leute, die sich dann vielleicht auf ein Hotel in der Mitte einigen. Das wäre doch auch mal eine ja, wär spannende wär und demokratische Lösung. Dann
0: teilt man aber bitte auch die Kosten.
1: Ist jetzt auch nicht günstiger wahrscheinlich, als zweimal die Strecke <lacht> zu fahren. Ja, okay, okay, vielleicht auch wieder verwerfen. Aber falls ihr Leute seid, die im ländlichen Raum daten, gebt mal Bescheid, wie ihr diese großen Distanzen logistisch auch so überbrückt.
0: Okay, also wir halten mal fest, es ist auf jeden Fall auf dem Dorf oder in der Heimat ein wenig schwieriger mit diesem ersten Treffen und wo man das jetzt tatsächlich macht und wie man es abhält und in der Stadt offensichtlich ein wenig einfacher, aufgrund der vielleicht auch höheren Anonymität an der ja, Stelle. Ja,
1: ja, ja, wobei wir sind ja auch nach Berlin gezogen und haben von Anfang an, wir sind weggezogen von unseren Familien und wohnten alleine. Es gibt ja auch hier Leute, die hier zur Schule gehen und erstmal bei ihren ja. Familien Wohnen. Hattest du ja auch ähm, schon mal erzählt in der Folge Skurrilste Dates, dass du dich da in einem Familiensetting setting <lacht> das, ist richtig, das ist richtig, <lacht> ja. das Ja.
0: Es gibt alles, auch in der Großstadt.
1: So, also, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Stadt und Land Leute kennengelernt, wir haben mit denen geschrieben, wir hatten das erste Date und in manchen Fällen lief es auch erfolgreich und man hat die logistischen Hurdles gemeistert und hatte dann vielleicht auch mal Sex. Wie geht es dann weiter? Ihr habt mir da also Input zu... Nach dem ersten oder nach mehreren Dates. Ich hatte ja die Hoffnung, dass die Leute auf dem Land zum Beispiel vielleicht weniger ghosten oder eine ja, nettere Abfuhr verteilen.
0: Ich hatte auch sowas gedacht, aber leider, unsere Recherche hat gezeigt, das ist wohl nicht der Fall. Also es wird auch geghostet, man wird ignoriert äh, auf dem Land, genauso wie in der Großstadt. Da haben wir ja schon sehr viel Erfahrung gemacht, deswegen eine, eine komplette Folge zu diesem Thema. Und ich glaube, Julie, du hattest auch gesagt, dass du dachtest, dass es das eigentlich, dass du denkst, dass die Leute, dadurch, dass man so nah beieinander ist, dass man sich potenziell wieder sieht, vielleicht auch ein bisschen freundlicher voneinander verabschiedet, wenn man merkt, dass es nicht so richtig passt. Mhm. Aber auch das hat, glaube ich, eine Freundin meinte, ja, sie versuchte oder hat das früher versucht, ein bisschen freundlicher zu beenden. Aber ich glaube, der gesamte Tenor war eigentlich, das war gay und hetero. Ja, ist Man, nicht freundlicher. Nee, Keine Verbesserung freundlicher. zu bemerken.
1: Ja, und eine äh, äh, Bekannte hat uns auch was dazu erklärt. Und zwar meinte sie, dass sie halt Leute, die sie schon kennt, jetzt aus Schule und Sportvereinen, dass sie die sowieso nicht daten würde, wenn sie die wieder sieht, zum Beispiel online. Und das heißt, all diese... Leute, die für sie in Frage kommen, mit denen ist sie dann auch nicht enger bekannt als wir jetzt hier in der Stadt.
0: Genau, und sie meinte, sie würde die alle sofort wegwischen, also auf jeden Fall keine, keine Matches dann auch generieren, wenn sie die in irgendeinem Kontext kennt oder in, dort meint, okay, weil sie meinte, wenn sie sie, auf dem Tinder, weil sie, wenn sie im echten Leben irgendwie nicht zusammengefunden haben, dann bringt es auch nichts, das irgendwie über Tinder zu versuchen.
1: Spannende Perspektive. Okay, also wir haben festgestellt, wenn die Dates nicht so gut liefen, läuft das Ganze auf Stadt und Land ähnlich höflich oder unhöflich ab. Aber trotzdem sagen doch meine Statistiken, dass anscheinend aus diesen Dates häufiger Beziehungen werden auf dem Land. Wir haben ja jetzt gelernt, kleinere Dörfer 14% alleinstehend ja. und äh, Städte eher so bis zu 30%
0: alleinstehend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man durch diese, ich weiß, klingt jetzt ein bisschen doof, aber durch diese geringere Auswahl vielleicht auch ein bisschen weniger wählerisch ist und das dazu vielleicht dann doch eher dazu, also sich häufiger trifft und dass sich dann auch eher eine Beziehung ähm, entwickelt und man vielleicht in der Großstadt durch diese große Auswahl und das nächste Tinder Match, was da irgendwie schon wartet, nicht so nicht nicht nicht, nicht so lange und so oft datet und schon früher in Anführungsstrichen einen Haken dran macht, was dann schon dazu führen kann, dass es auf dem Dorf tendenziell oder auf dem Land tendenziell eher eine Beziehung führt, Mutmaßung.
1: Ja, ich habe keine wirkliche, also ich verstehe, was du meinst. Auf der, in der Stadt ist natürlich so, bei der kleinsten Schwierigkeit kann man sich sagen, einmal den Finger rechts nach links bewegt und direkt man das nächste Match potenziell. Aber ich kann mir auch andere Gründe vorstellen, weil, also, oh Gott, ich lasse schon wieder die Statistikmaus raushängen. Aber es könnte ja auch sein, dass die, sagen wir, die Bevölkerung im Schnitt älter ist im ländlichen Raum und deswegen überdurchschnittlich häufiger genau. verpartnert ist oder sowas.
0: Definitiv. Aber ich glaube halt wirklich, also das wäre wahrscheinlich auch wieder eine komplette Folge, die man mal machen könnte, wenn man als, gerade als schwuler, als schwuler Mann, egal welchen Alters, irgendwo auf dem Land lebt, wo eben die nächste Stadt extrem weit weg ist und da keinerlei große andere Community ist. Mhm. Ich glaube, da ist man auch, ich klingt jetzt ein bisschen doof, aber wahrscheinlich weniger wählerisch, einfach auch um Kontakte und Leute zu pflegen, ähm, dass man überhaupt in Anführungsstrichen ein paar Gleichgesinnte auch in seinem Umfeld hat. Also ich glaube schon, dass das, je weiter man rausgeht und je größer diese, diese oder je kleiner die Auswahl dann auch wird, dass man mhm. dann ein bisschen eine andere, eine andere Perspektive einnimmt.
1: So, jetzt haben wir einige Aspekte beleuchtet rund um Staten in der Stadt und auf dem Land. Falls euch da noch Punkte einfallen, die wir überhaupt nicht abgedeckt haben, sendet sie uns bitte auf der Match Report auf Insta. Und zum Abschied würde ich dich, Marco, gerne noch was Persönliches <lacht> fragen.
0: Da freue ich mich, ja.
1: Also du hast ja jetzt gehört, Stadt, Land, Dating und so weiter. Ich möchte dich fragen, in den nächsten zwei Wochen, die du ja im
0: ländlichen Raum verbringen wirst,
1: denkst du, du wirst auf ein Date gehen? Packst du sicherheitshalber mal Kondome und eine schöne Schlüppi ein? <lacht>
0: Also grundsätzlich, tatsächlich, wenn ich verreise, ich immer, ähm, bin ich immer vorbereitet.
1: Ach so, okay, ja. Okay. <lacht>
0: was potenziell passieren könnte. Und von daher, ich würde sagen, tatsächlich dieses Jahr, ich weiß jetzt auch nicht, ob das mit Corona zusammenhängt, habe ich jetzt nicht unbedingt vor zu daten, aber ich werde definitiv wieder auf den Apps unterwegs sein. Und wenn sich da was besonders Gutes ergeben sollte, wäre ich dem jetzt auf jeden Fall nicht abgeneigt. Hm, das ist das ja schon so fast...
1: Eine Aufforderung an all unsere äh, Hörer und Hörerinnen, naja, vor allen Dingen auch an die Hörer, <lacht> Nein, aus aber dem Südwesten Ja, aber es ist ja, ich
0: finde wenn Weihnachten, viel Familie und Stress, also da hat man meistens ja auch gar nicht so viel Zeit, tatsächlich. Verständlich. Hast du dir da schon einen Plan zurechtgelegt für die Heimat? Möchtest du daten?
1: Es ist nicht mein aktives Ziel.
0: <lacht> das ist auch eine sehr diplomatische <lacht> Antwort zum Abschluss. <lacht> aber gut, dann nehmen wir das mal so hin.
1: Aber genau, ist also nicht mein aktives Ziel, aber ich meine, man hat ja dann auch manchmal sehr viel Familie und da ist so ein bisschen Abwechslung für einen Abend jetzt vielleicht auch nicht das Schlechteste.
0: Genau, man kann ja neue interessante Menschen kennenlernen, das ist ja auch gut.
1: Wie es dann gelaufen ist, berichten wir euch nach Weihnachten. Bis dahin freuen wir uns auf euren Input zu dieser Folge und wünschen euch erstmal eine schöne Weihnachtszeit oder Feiertagszeit, falls ihr Weihnachten nicht feiert.
0: Genau, auch von meiner Seite frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder nach einer kleinen Pause im Januar. Ja. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.
1: Und das war der Match Report.